0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on discute des Creative Mornings et de la compassion avec le séminariste Léandre Sirex. On explore le rôle de la peur dans l'histoire de l'humanité avec la chroniqueuse science et cosmos Valérie Jean. Et finalement, on s'attarde à l'une des paroles du Christ sur la croix avec le chroniqueur et conférencier Sébastien Gendron. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe, que vous connaissez peut-être. Et j'ai la chance, la joie, le bonheur d'être accompagné aujourd'hui de trois nouveaux invités à l'émission On n'est pas du monde. Et aussi euh, mon fidèle ami, fidèle compagnon. Euh, toujours meubles, toujours vieux... au poste, ce meuble de James Langlois. Salut James. Salut Antoine. Même si tu portes un foulard rouge, tu es en forme Bien, j'ai un peu froid, là,
2: mais c'est le, le temps, hein, je veux dire. Euh, c'est le mois des morts, on entre dans le mois des
1: morts et c'est froid. Pourtant, l'ambiance dans le studio est assez, assez, chaude. Euh, assez réchauffée. Alors, euh, je présentais en, en, en ouverture d'émission, de, de, Léandre Siriex. Euh, Pardonne-moi d'avoir euh, maltraité ton nom. Bienvenue pour la, la première fois. On n'est pas du monde, Léandre. Merci beaucoup. C'est la première fois que tu fais de la radio, non?
3: Non, ce n'est pas la première fois, non.
1: Mais le verbe avec vous, oui. Ah oui, ah oui. Alors euh, bienvenue euh,
2: dans l'équipe. Léandre, c'est quand même un habitué des, des médias. Euh, on peut dire. Radio-Canada oui. avec Catherine Lachaussée oui. euh, il y a quelques années. Hein.
1: Alors, c'est un honneur encore plus hein, d'accueillir de, de, une star. Mon <rire> Dieu, je dirais
3: pas ça. Ben merci de m'avoir invité.
1: Ben, on a très hâte de t'entendre parce que tu vas nous parler de quelque chose qu'on ne connaît pas hein, ou très peu, euh, les Creative Mornings. Euh, mais aussi, euh, nous recevons, euh, aussi, euh, on va en parler plus tard dans l'émission, euh, Sébastien Gendron et Valérie Jean. Euh, je les présente ensemble parce qu'ils euh, ne font plus qu'un, hein, on peut dire ça, <rire> depuis, depuis quelques semaines, quelques oh, mois. Bon. Un mois, oui. Un mois, alors ah ouais, c'est tout neuf. Mmh. Félicitations, bienvenue à l'émission pour votre première participation à On n'est pas du monde. Et on, on, on aura l'occasion de vous, vous présenter hein, plus longuement euh, plus tard. Mais euh, sachez que vous êtes les bienvenus. Merci. Merci. Sans plus tarder, euh, nous abordons... Un, un sujet qui, euh, qui, moi, en tout cas, m'a pas mal étonné. Euh, les Creative Mornings. Qu'est-ce que c'est? En fait, euh, selon la légende, c'est né à New York en 2008. Il euh, y, y a une dame qui s'appelle Tina Roth Eisenberg qui a euh, mis ça sur pied et ça vise à rassembler les créateurs, favoriser l'échange, la discussion dans différents milieux. On pourra voir concrètement comment ça se réalise avec notre invité euh, dans quelques instants. Aujourd'hui, semble-t-il que c'est présent dans euh, plus de 150 villes partout dans le monde. Et, et comment ça fonctionne? ben c'est une fois par mois, il euh, y a des conférences, une conférence et un déjeuner qui, qui se déroulent évidemment avant la journée de travail. Et le 22 septembre dernier, donc un peu plus tôt cet automne, les Creative Mornings ont invité un, un, un conférencier assez particulier, assez spécial, euh, euh, par l'étiquette en tout cas qu'on lui appose de séminariste. Euh, C'est quand même euh, une espèce en voie d'extinction euh, par les, les temps qui courent au Québec. Donc on a la chance de, de l'avoir avec nous à On n'est pas
3: du monde. Salut Léandre. Bonjour. Explique-nous, comment atterrir dans un Creative Mornings? Mais en fait, c'est suite à l'invitation d'un ami au Grand Séminaire de Québec, tous les lundis soir, entre confrères, nous jouons au basket et on invite certains amis de l'extérieur. Donc, il y en a un du groupe, Elias Jemil qui est photographe professionnel. Qui a collaboré avec nous d'ailleurs. Ah, ça je savais oui, pas. Oui, oui, il a, ah, a okay. pris
1: d'excellentes photos pour notre numéro sur la vieillesse au, au printemps dernier. Alors, en tout cas, je ah, les auditeurs à aller voir ça sur notre site web. C'est tout un photographe. Québec, c'est vraiment ah, oui. un beau oui. village, comme on dit souvent. Mm -hmm. hein? Mais d'ailleurs, quand <rire> je l'avais rencontré la première fois, il m'avait dit, Elias, euh, c'est drôle hein, que qu'on qu se rencontre. Bon. Euh, euh, je ne connais pas beaucoup de catholiques, mais je joue au basket avec des séminaristes euh, ouais. assez régulièrement. Donc, tu fais partie de la gang de, de, de séminaristes qui jouent au basket. Là. Oui,
3: c'est ça. En fait, c'est une activité euh, communautaire mais à laquelle on invite des personnes de l'extérieur parce qu'on n'est pas très nombreux là, ah. pour jouer au basket. Oui. Donc, dans ce contexte, en fait, euh, un dimanche soir, je reçois, euh, un, jeudi, pardon, je reçois un appel. C'est euh, Elias qui me dit « Écoute, euh, Léandre, j'ai une proposition intéressante à te faire. » Je t'ai envoyé un message sur Facebook. J'ai mis en copie un euh, monsieur. Euh, tu vas aller répondre. Il va te contacter et puis tu verras. J'ai dit ok. Je contacte le monsieur. Euh, en fait, il me parle de Creative il Je lui demande qu'est-ce que c'est que ça. Il me dit. Il m'explique rapidement le principe, comme vous l'avez dit dans votre introduction tout à l'heure. Et puis il me dit ce mois, le thème de la conférence, c'est sur la compassion. On était en train de chercher au sein de l'équipe des animateurs, une personne. Et puis Elias nous a dit, ah, je connais euh, des séminaristes euh, à Québec avec qui je joue au basket, en particulier un, qui pourrait nous faire cette conférence de façon créative. Et là, j'ai dit, <rire> non, mais il rit de moi, là. <rire> Et puis, sur le coup. Euh... Est-ce que c'est un dîner de con, dans le fond, là? Pardonnez l'expression,
1: mais on, on connaît bien le film, hein, où on invite oh, oui. quelqu'un pour se payer sa tête, là.
3: Mais en fait, ce qui m'a surtout surpris, c'est parce que je sais que Elias... Euh... Il n'est pas, pas, pas catholique pratiquant, uh -huh. mais on se respecte dans nos différentes croyances. Quand il vient jouer au basket, il y a de, parfois on prend un temps de prière, je veux dire, et il respecte ça. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est parce qu'il m'expliquait que c'était dans un contexte vraiment de laïcité, ouais. dont c'est Monsieur, et Tout-le-Monde qui il vient le matin avant d'aller au travail. Mais tout de suite, moi j'ai dit, euh, on est d'accord, moi je suis séminariste, je suis catholique pratiquant, je ne me cache pas, je n'ai pas honte d'affirmer ma foi. Donc, bah, avant que je réponde, oui ou non, mais sachez que, euh, moi, il faut que ça paraisse dans... sûr euh, que ça va colorer la présentation voilà. de manière... parce que je disais, dans mm -hmm. le contexte de laïcité, moi, je ne veux pas commencer à jouer un jeu, là. donc je suis catholique, séminariste, en formation pour devenir prêtre, il faut que ce soit très clair. Ouais. Là ils m'ont dit, ben bah, oui, justement, c'est ça qu'on recherche. <rire> là, j'étais surpris, je disais, non, mais c'est une joke. Là, Et là il m'a dit, euh, en fait, nous, c'est des créatif moyen Donc on veut une certaine créativité et justement euh, nos gens sont ouverts. Les personnes qui ont l'habitude de venir sont des personnes qui sont très ouvertes parce que d'un conférencier à l'autre c'est vraiment très disparate, très spécifique à chacun. Ouais. Là je dis ben soyons fous mais ben, pourquoi pas. <rire> et puis je posais quelques questions ils ouais. m'ont expliqué un peu grosso modo qu'est-ce que en termes de temps, d'organisation. Et puis je dis ben soyons fous je vais m'y lancer. <rire> Et j'avais une semaine, quelques jours pour préparer... Ah, pas plus que ça? Non, 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 parce que c'est vraiment... Non, c'est ça, une semaine avant, huit jours avant. Et
1: pourquoi la compassion? Parce que quand tu joues au basket et quelqu'un se fait mal, tu vas
3: auprès de lui pour pleurer avec lui, non? Non, 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 même pas. En fait, c'est parce que... Le thème est imposé en fait. Ah. Le thème est imposé. Donc leur le thème leur est imposé. Donc ils, euh, ils n'ont pas le choix de de prendre celui-là. Mais ben, eux c'est un peu comme coincés. Ils se sont dit mais ben, la compassion c'est une affaire de de chrétiens ou c'est il y a la religion. Et donc ah, c'est ouais. c'est c'est comme ça que il y a ça fait le lien avec un séminariste. Et euh, en même temps ils me disent on ne veut pas un traité dogmatique et euh, autre que sur la compassion parce que les gens ils vont décrocher. Jésus, ne ben, vous inquiétez pas. Mais est-ce que je peux faire selon euh, ma façon? Ben, oui, tu, on te laisse. Euh, James, est-ce que tu as dû demander
2: la permission à tes responsables euh, au séminaire? Ou... Mon
3: dieu, j'aime pas penser. <rire> j'ai même pas pensé ils l'ont su après la conférence parce que j'ai un confrère qui est venu j'ai envoyé l'invitation, une fois que le lien était en ligne j'ai envoyé l'invitation au confrère, j'ai même mis cet informateur mais ils étaient contents après la conférence je suis passé au grand séminaire puis ils m'ont posé plein de questions, ils étaient contents ils m'ont vraiment félicité
2: mais je trouve ça intéressant qu'ils aient pensé à toi parce que moi spontanément quand j'entends le thème de la compassion je pense beaucoup au bouddhisme T'sais, nous, on va plus parler de, de charité oui. euh, dans la foi chrétienne, alors que souvent, le, le Dalai Lama ou les bouddhistes parlent beaucoup de compassion. C'est drôle que je trouve ça vraiment beau, en
3: fait, qui aient pensé à toi. Là. Oui, mais en même temps, je me suis, quand, quand euh, ils m'ont contacté, je me suis dit, ben, « ben, Je vais vous dire, euh, ben, c'est une vérité quand même, et je vais essayer d'être un peu franc. » euh, on est, entre, a... on est entre nous ici. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Je <rire> n'étais pas très à l'aise avec, pour être honnête, je n'étais pas très à l'aise parce que je me disais, dans un contexte de laïcité, j'ai vécu euh, les derniers débats sur la laïcité haute, là, surtout à l'université et tout ça. Ouais. Et moi, j'ai dit à Elias, euh, on s'est vieux basket après, j'ai dit Elias, tu m'as fait un cadeau empoisonné. Je ne suis vraiment pas à l'aise parce que euh, moi, mon milieu, c'est en église, hein. c'est euh, en prédication, dans les commentaires homéliotiques euh, ou en catéchèse. Et puis, c'est ça mon public, là. <rire> il m'a regardé, il m'a dit, tu me niaises? J'ai dit non. Il disait, vous, vous êtes donc bien bizarre, vous, les, les religieux autres, là. Mais je pense que, il me, semble, il me semblait que votre public, c'est les gens. Ouais. Vous qui aspirez à tout ce qui est religieux, votre public devrait être les gens. Alors, mon cher ami, mon pote, là, tu vas aller rejoindre les gens où ils sont. Laisse faire ton église, la belle Franchement, Moi, je te donne une occasion à non de, de vivre ta foi, de, de témoigner. Tu me dis des bêtises. C'est fascinant. Là, on croirait entendre le pape François qui bah, t'interpelle, oui, bah, oui. toi, Léandre. Éniès disait ça. Bah, oui. Mais j'ai ri sous le cou, mais je n'ai pas dormi. Hein. Ah, wow. Ça m'est rentré dedans. C'est bon signe, Je ça. disais, Waouh! Effectivement, le pape François, il dit euh, sortez. Et là, ah. Elias, quand il m'a dit ça, là, mais euh, le, le, toute la nuit, je n'ai pas dormi, j'ai dit waouh, il m'a comme boosté là. J'ai dit yes, allons-y. Et <rire> c'est comme ça que je préparais ma conférence. Et puis, quand je rencontrais le conférencier, je lui ai dit voilà, je vais, une conférence à... je vais vous faire une conférence en trois parties. Puisqu'il s'agit de compassion, je me suis dit je veux que les gens aillent contacter une expérience de souffrance personnelle. Mais en même temps, je savais que je prenais un risque parce qu'il m'a dit il ne faut pas que ça a l'air d'un groupe euh, de spiritualité ou un groupe de thérapie. Là. Et donc, les trois premières minutes, j'ai demandé, il y avait de la musique, des effets spéciaux pour faire brailler les gens. enfin <rire> euh, Bref, pour, pour mettre une certaine ambiance. Parce que je voulais que les gens aillent, plongent à l'intérieur d'eux d'un souvenir ouais. pour voir une expérience de souffrance, que ce soit sur le plan physique, psychologique ou euh, spirituel. Après ça, on avait trois minutes où je leur demandais d'aller vers une personne avec laquelle elles n'ont pas parlé ou dit un bonjour le matin en arrivant pour échanger un mot, une phrase. Mais tout de suite, l'organisateur m'a dit euh, « Je vais être honnête avec toi, je ne suis pas à l'aise avec cette deuxième partie parce que euh, en tout cas, ça te risque et périsse, ça se pourrait que les gens n'embarquent pas. » Je dit Ben, ce n'est pas grave, on va aller dans ce sens euh, et, et après ça, je vais pouvoir faire euh, mon speech par la suite. » On a tous été surpris. Quand la vidéo sortira, je, oui. je vous enverrai le lien, vous irez voir.
2: On va le mettre sur notre page Facebook, c'est certain. Mais
3: en fait, ce qui, qui était scotchant, c'est quoi? C'est que lorsque j'ai commencé à donner les consignes, spontanément, les gens se sont assis, droits, les gens ont fermé les yeux. Je n'avais pas encore donné les consignes. Je n'avais pas terminé de donner les consignes. Les gens ont tout de suite <rire> fermé les yeux, sont entrés dans une... Ils ont pris une posture de silence, d'intégrité, Et... Après ça, quand j'ai demandé, maintenant, on va se lever, aller les uns vers les autres, les gens n'ont pas attendu. Il y a eu comme un effet fou. Les gens se sont spontanément levés. Il a fallu que j'intervienne trois fois au micro pour dire, « Ben, mais ben, c'est bon, on arrête, on revient à places. place. <rire> » À la fin, les organisateurs étaient très surpris. Puis, m'ont dit, eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Que les gens, tout de suite, spontanément, embarquent euh, dans ma proposition. C'est fascinant hein, comment,
1: justement avant même que tu aies parlé ou en fait que, que tu aies dit quoi que ce soit, euh, les, les gens étaient déjà dans une disposition pour, pour vivre cette expérience-là. James? Pourquoi tu
3: tenais à faire ce, comme ce prélude-là avant de commencer à parler? Parce que... Euh, tout de suite, moi, je leur ai dit, j'aimerais que les gens vivent une expérience. Et puis, ils m'ont dit, c'est une très bonne idée parce que depuis que les Creative Morning existent à Québec, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas encore réussi à trouver un conférencier qui fasse interagir les personnes. C'est les gens qui viennent faire leur conférence et puis d'attitude. Euh, c'est unidirectionnel. Voilà. Ouais. Donc, moi, je voulais euh, euh, faire participer les gens parce que dans mon expérience en église, euh, c'est une habitude que j'ai prise. Et donc, c'était un peu un risque que je prenais dans ce contexte. Et parce que je voulais que les gens, après, je devais les interroger sur la compassion, mais je voulais qu'ils parlent à partir d'une expérience vécue. Je ne voulais pas que ce soit juste théorique, que les gens viennent partager euh, euh, quelque chose de théorique ou un enseignement qu'ils ont entendu quelque part ou lu quelque part. Je voulais qu'ils parlent à partir d'eux-mêmes, à partir de leur expérience. Et... Et, et profiter de cette occasion, justement, moi, pour présenter la compassion de façon pratique, pour que ça les engage. Parce que moi, ça ne m'intéressait pas de juste venir donner des informations de, de nos gens, mais je voulais qu'après la conférence, qu'ils soient capables de mettre quelque chose en application pour eux-mêmes et pour leur entourage.
1: Qu'est-ce que ça a été les réactions des gens après... Euh, bon, parce que là, on ne te demandera pas de nous, nous, nous raconter ce que tu leur as raconté dans, mmh. euh, dans la conférence, mais peut-être euh, à travers les réactions, on va avoir un,
3: un, les gens un aperçu. Étaient, hein. Oui, oui, les gens ont été très surpris parce que j'ai ma conclusion à la fin de la conférence, je leur ai dit, la compassion, c'est un engagement. La compassion, ce n'est pas quelque chose de théorique. Si vous voulez être euh, des bons nageurs, il faut s'exercer tous les jours. Vous voulez être des bons cuisiniers et cuisinières il faut cuisiner tous les jours. séparer la compassion. Certains disent, lui, là, elle, là, moi, je ne l'ai pas. Non. Et puis, je leur ai dit, la compassion, ça passe de la tête au cœur et du cœur aux mains. Et souvent, on reste sur la tête ou on reste bloqué au niveau du cœur et les mains, on n'y est pas. On n'est pas engagé du tout. Et puis, je leur ai dit... Euh, suite à ça, les gens ont repris quand ils posaient des questions, il y en a un qui m'ont dit on a beaucoup aimé cette image que vous avez donnée et après la conférence, beaucoup sont restés euh, jasés, je me demandais mais je pensais qu'ils allaient au travail eux à 9h <rire> mais beaucoup sont restés euh, échangés et puis il y a un jeune homme qui euh, est resté quasiment une heure à échanger avec moi, qui était vraiment très intéressé qui a été rejoint par la thématique de la compassion et qui a demandé à me revoir par la suite, on s'est rencontrés déjà une fois et je le revois encore ce soir donc il quasiment deux semaines, là. Il, il, il aime nos échanges, c'est parti de là, en fait. Donc, il y a eu comme une suite, les gens euh, sont vraiment venus me partager des expériences personnelles. Il y a des dames qui sont venues me parler un peu de leur expérience personnelle de souffrance, de compassion et autres, Mais, euh, me, me remercier pour euh, certains éclaircissements qu'elles ont pu avoir, et euh, en même moment, un mot ou une phrase avec lesquelles euh, elles repartaient, quoi.
1: Donc, ça a valu la peine de, de sortir dans, dans cette périphérie... Ah, oui, euh...
3: <rire> oui c'était à refaire, je le refais. Une non, zone d'inconfort pour toi, nécessairement, aussi, non? Oui, mais comme je disais, avec la phrase « choc euh, » de Elias qui m'est rentrée dedans, là, je peux me dire « Ouais, voilà, l'Église, c'est ça qui est attendu de nos chrétiens baptisés aujourd'hui. là, Être où il y a des personnes. Être où il y a l'humain. Tout court, dat ouais. Peu importe euh, le contexte, mais où l'humain est, il faut être présent.
1: Même Et peut-être même spécialement là où il y a de la souffrance, hein, c'est ouais, intéressant le, ouais. le, le parallèle avec ce que, euh, ce que tu leur as fait vivre au début de la, du Creative Mornings, euh, Léandre. Euh, James? Oui, puis en même temps, c'est une perche qu'on t'a tendue, c'est-à-dire que t'as
2: pas comme couru après, c'est-à-dire que ça aurait été euh, presque effronté de ta part d'essayer de t'inclure dans ce groupe-là alors que c'était pas, pas du tout une dynamique ecclésiale
3: ou. Non, non, non. C'est justement ce qui m'a réconforté et ce qui, enfin, ils m'ont vraiment dit, euh, nous, euh, on ne veut pas un enseignement euh, purement dogmatique. On veut euh, avoir euh, une idée. Et c'est d'ailleurs, enfin, on, on veut que, que vous nous parliez de la compassion. C'est d'ailleurs pourquoi, moi, la façon dont j'ai abordé le thème de la compassion dans ma présentation qui a duré environ 15 minutes, j'ai parlé de la compassion du point de vue scientifique du point de vue biologique, neurologique et psychologique. Mm -hmm. Ensuite, j'ai abordé la compassion dans le judaïsme, dans le bouddhisme d'abord, dans le judaïsme et ensuite dans le christianisme. Donc, les gens étaient contents parce que les, ceux qui sont plus scientifiques qui ne sont pas du tout croyants se retrouvaient. Ceux qui croient en d'autres euh, spiritualités comme bouddhistes et autres s'y retrouvaient. Et les chrétiens qui étaient présents s'y retrouvaient. Et puis même, j'ai un confrère qui m'a dit wow, « Waouh, chapeau Léandre !» parce que, honnêtement, ton, ton speech, enfin, ce que tu as partagé, ouais. rejoignait tout le monde.
0: Sébastien, euh, tu avais une petite question pour, ouais. pour terminer à, 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 à Léandre. Je rebondissais sur James parce qu'il dit que c'est une perche qui lui a été tendue, mais ça part quand même une ligne de basket, cette affaire-là. C'est ça <rire> qui est intéressant. Oui, oui, oui. Mais c'est niaiseux, ouais. mais euh, quand tu, tu, tu côtoies du monde, tu fais n'importe quoi, il euh, y a toujours des occasions qui peuvent se présenter. Euh, c'est exact, c'est vraiment ça, oui. Mm.
1: Léandre Siriex tu nous parlais de ta participation récente, hein, c'était plutôt euh, cet automne, au Creative Mornings de Québec sur le thème de la compassion. Euh, vous pouvez vous tenir au courant, chers auditeurs, des prochaines conférences à Québec là, au creativemornings.com ou sur Facebook. Léandre, on peut te lire sur ton blog, Léandre L-E-A-N-D-R-E-S-Z.com. Oui, c'est bien ça. Euh, et euh, rappelons que tu es séminariste au diocèse de Québec, c'est pas, pas rien. Euh, et présentement, en stage dans les paroisses de Limoilou, c'est juste. Exact. Merci beaucoup de ta présence avec nous et euh, on espère te revoir bientôt à On n'est pas du monde.
3: Merci de m'avoir invité.
1: Un plaisir. Ou juste d'écouter le groupe montréalais Plants and Animals avec leur chanson Early in the Morning, tirée de leur album Park Avenue. Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. James Langlois, c'est une chanson que tu affectionnes particulièrement. C'est toi qui l'as choisi, ce qu'on vient d'entendre. Ben,
2: je sais que tu aimes beaucoup Plants and Animals, moi aussi d'ailleurs, mais ah ouais. je trouvais que ça, ça collait bien avec la thématique du matin.
1: C'est vrai, c'est beau. La peur, la peur, la peur. Hein. On, on a tous peur à un moment ou à un autre de notre vie, de notre journée, de notre semaine. La peur nous fait peur des fois aussi. On a peur d'avoir peur. Euh, et on a vécu euh, il y a quelques jours euh, la fête de la peur hein, dans, dans, à travers l'Halloween où on s'est fait des sauts, où on s'est promené tard euh, le soir avec les enfants euh, dans les rues. Pour en parler... Sous un angle assez particulier, on a, euh, on a décidé d'inviter ben, Valérie Jean, qui est, qui est une, une scientifique ou une vulgarisatrice scientifique, plutôt, on, peut, plutôt, on oui. peut dire ça. <rire> Fais-moi pour... pas peur. <rire> Fais-moi pas peur, ne pas... enfin, nous faisons pas peur <rire> avec, euh, avec des grands titres. Oui, voilà. Mais euh, tu es venue nous parler de la peur, mais sous un, un angle particulier. Pourquoi tu voulais nous parler spécialement de la peur?
4: Parce que tout d'abord, euh, moi-même, j'étais trop du monde. <rire> Et puis, j'ai voulu changer de camp. Parce qu'avant, la peur m'a complètement ensevelie, à me couper l'herbe sous le pied, à m'empêcher de m'épanouir. Puis là, j'ai voulu récemment plonger dans l'espérance, nouvellement mariée, avec une perspective de famille. Il fallait Avant, bien... tu
1: étais du monde, maintenant, tu n'es plus du monde.
4: Exactement. <rire> Donc, il fallait bien que je saisisse à bras le corps, cette horreur qui est la peur, ouais. d'une certaine manière. Et quoi de mieux que d'en faire une rétrospective ou de, de, de voir comment elle se manifeste dans différents aspects pour pouvoir avoir une distance critique et pour mieux pouvoir réagir ensuite face à elle de façon appropriée et ensuite d'entrer de plus dans une dynamique de compassion où là on entre on, avec confiance, là, on agit dans le monde avec confiance et où on...
1: Elle est où la peur?
4: La peur est en nous. En la nous. Oui, la peur nous fait peur. Puis c'est pour ça qu'il faut la déceler, il faut savoir d'où elle vient, où elle nous amène, et si possible, pouvoir l'apprivoiser. Mais en attendant d'arriver là, la peur, on le sait, est malheureusement bien ancrée en nous. La peur est toujours prête à s'agripper, à emporter tous les objets et toutes les situations qui se présentent à nous. Donc je vous l'avais bien dit, la peur est effrayante. Et je suis là pour en témoigner, parce qu'en ce moment, j'ai la frousse de parler en public. Mais si on en croit le Figaro, 60 de la population souffre de la, peur parce que, de la peur de parler en public. Parce que c'est l'équivalent de se montrer à une horde d'êtres humains prêts à vous juger, prêts à vous exterminer, prêts à, hein? prêt à baisser le pouce dans la reine <rire> Donc voilà, je suis en plein dedans, je suis plongée dans la peur, mais j'essaie de le faire avec compassion pour vous euh, amener avec moi à mieux comprendre comment, finalement, on peut, euh, comment qu'on peut l'apprivoiser, comme j'ai dit avant.
1: La bonne nouvelle, c'est qu'on est juste cinq autour de la table <rire> présentement et, euh, les, et aud vu... les auditeurs sont invisibles.
2: J'ai vu un
4: pouce levé. <rire> ah oui, le pouce
1: de James.
2: Oui, Exactement. James. Non, ben, en fait, je voulais dire, c'est quand on a peur, on a peur, peur d'une menace. Hein? C'est pas une peur, euh, souvent, bon, tu, je pense que tu vas y venir, mais la peur est bonne en soi parce qu'elle nous amène à, à craindre des, le danger. Exactement. Donc, il y, a, il y a quelque chose de naturel et de bon là-dedans, mm -hmm. tu dirais ça?
4: Ben oui, tout à fait. Le, sans la peur, on serait pas ici pour en parler. Mm. Toutes les espèces, chaque... Être vivant a besoin de la peur pour pouvoir réagir adéquatement aux situations qui l'entourent, surtout quand il y a des facteurs anxiogènes qui, qui, qui rôdent. Il faut savoir les interpréter et bien réagir. D'ailleurs, au premier stade du vivant, la peur, ce n'était simplement qu'une réaction réflexe qui induisait un mouvement mécanique. C'est tout. Soit de fuite ou soit de paralysie. Ensuite, avec l'évolution du règne animal, avec les animaux plus évolués, est apparue l'émotion même de la peur. C'est là que la frousse de l'écureuil est apparue.
1: Qu'est-ce que c'est que la pas fosse de l'écureuil
4: ben vous le voyez, là, il est toujours prêt, à... il craint toujours tout. D'ailleurs,
1: toujours... les, les enfants, excuse-moi, je t'interromps, oui. mais les enfants à la maison euh, ont un, un, un magnifique livre qui s'appelle Frisson l'écureuil. Oh. Euh, <rire> J'invite tous les auditeurs à se procurer ça à la bibliothèque municipale. Frisson l'écureuil, c'est quelqu'un, il a peur de tout, il a peur de son ombre, il a peur de sortir de l'arbre où il habite, il a peur de, euh, du chien, du voisin. De... Exactement. Alors, c'est de là que ça vient peut-être, ce, ce, ce cher frisson. James C'est bien dit, justement. Moi qui aime beaucoup les chevaux, j'ai appris à comprendre mm. que...
2: Le cheval, ben, dans la nature, hein, il y a des prédateurs puis il y a des proies. Puis les proies sont toujours en situation de gestion de l'environnement pour euh, signaler les dangers. Donc, ils sont toujours en mode alerte. Hein. C'est pour ça que les chevaux, par exemple, dorment seulement quatre heures par jour puis ils s'échangent des tours de garde mmh. pour voir s'il y a des prédateurs, même s'ils si, même si sont dans un champ et sont dans des situations tout à fait confortables. Donc, c'est assez fascinant. Il y a une mm -hmm. part
1: qui est même imaginée chez les chevaux. Est-ce qu'on
2: pourrait aller jusqu'à dire une ça? Une paranoïa. Non, ouais, c'est juste ça. parce qu'ils ne sont pas conscients de, de, de l'état de confort dans lequel ils sont. Mais... Mm.
1: Mais de la, de la peur qui est saine, on, on peut facilement basculer à la, la peur qui, qui, qui est maladive ou qui, qui nous empoisonne la vie et qui nous enfonce même assez profondément, Valérie. Ah oui,
4: tout à fait. Là, parce que pour l'être humain, évidemment, on est doté de raison. Donc, nous, on connaît la cause de la peur. On peut l'identifier. On, on ne fait pas que seulement ressentir l'émotion, mais on peut la rationaliser et l'expliquer. Mais le problème, survient revient quand l'imagination sent peur de l'objet de la peur là, tout peut chambouler quand que ça s'emballe, etc. Donc, et là, survient un phénomène que je trouve particulièrement intéressant, c'est que ce qui était d'abord une menace extérieure, une menace intérieure, parce que c'est l'imagination qui finalement devrait être redoutée.
1: C'est plus l'objet
3: lui-même, Exactement. Ça. Léandre, tu avais une question pour Valérie. Oui, il y a quelque chose qui m'interpelle, mais comment on peut expliquer la peur du silence? Comment ça se fait? aujourd'hui on puisse avoir peur du silence alors que c'est pas mmh. un danger c'est pas c'est pas comme si je voyais un lion en face de moi enfin je sais mmh. pas
4: mais je dirais que c'est la peur de l'inconnu parce que à la plupart du temps, il y a des sons autour de nous. On est environné, donc situé dans un endroit, dans un, dans un scénario. Un
1: contexte. Dans un
4: contexte, exactement. Sauf que, alors que quand on se retrouve dans l'obscurité, en silence et seul, donc abandonné, ou donc on ne on on peut pas avoir d'aide s'il arrive quelque chose, on se retrouve au cœur de ce que certains sociologues croient être, une des situations les plus anxiogènes qui puissent être. Alors les héros sont en fait cachés dans les grottes.
2: James je trouve ça très pertinent ce que tu dis, Léandre, parce que récemment, j'avais cette discussion avec quelqu'un qui m'a montré un passage du dernier livre du Cardinal Sarah. Le Cardinal Sarah a écrit un livre sur le silence et il dit dans ce livre-là, un, un tout petit passage, paraphrase, là, mais il dit que l'homme moderne, finalement, a profondément peur du silence. Mm -hmm. Et il y a cette fameuse citation aussi de, de Bernanos qui dit que la, la modernité euh, conspire contre la vie intérieure, contre le silence, parce que finalement, l'être humain a peur d'être dans le silence, confronté à lui-même, ramené à ce qu'il fait souffrir, ramené à ses peurs profondes... À sa sans, condition. À sa mmh. condition humaine, peur de la mort. Donc, euh, moi, je l'ai vu, pour toi aussi qui œuvre qui, qui en catéchèse, mais des enfants aujourd'hui qui ne naissent pas dans des familles où la, la vie spirituelle, la vie intérieure, le silence est très développé. Lorsqu'on les amène en groupe pour prier... Où euh, un temps de silence, là, on est, ils se sentent mal à l'aise, puis ils, ils, ils sentent le, le besoin de faire des foleries ou niaiser, se mettre à rire pour rien, mais pour aucune raison. Au fond, c'est parce qu'ils se sentent vraiment mal à l'aise.
3: Mais
0: même dans les centres de retraite pour adultes, un repas en silence, sans musique, c'est extrêmement angoissant. Ah. Les gens ont beaucoup de mal avec ça. C'est pas juste les enfants, c'est même les, les gens matures. Là. Et Sébastien,
1: tu parles d'expérience, parce que ça, ça arrive que tu donnes des, des, des retraites. Euh... Ouais. Oui, oui, j'en ai silence, vécu ouais. avec d'autres.
0: Euh, c'est de fait, c le silence nous renvoie tellement à nous-mêmes qu'on n'a on tellement pas l'habitude d'être connecté avec soi-même, justement, que quand vient l'occasion d'entendre quelque chose qui vit en nous, autour de nous, dans le cosmos, c'est comme là, on, est, on, on passe de l'affaire psychique au spirituel et mm -hmm. c'est là que le passage, exactement, tout se joue là, au niveau de mm -hmm. la conversion. Hein.
1: Alors, de la peur du silence à la peur tout court, euh, Valérie, comment la peur est appréhendée dans nos sociétés?
4: Mais en fait, en, en lien avec ce qu'on a dit avant, quand l'imaginaire s'approprie finalement l'objet qui nous fait peur ou la situation qui est anxiogène, on réalise qu'on réagit de façon irrationnelle. Puis ça peut prendre des ampleurs assez euh, importantes en, dans la société. Puis il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées pour le mettre en, en évidence. Comme par exemple, on, on réalise que quand on est devant une situation de risque, euh, notre évaluation des coûts versus des bénéfices. Des coûts, si on, prend, euh, on refuse de prendre certains risques versus les bénéfices qu'on gagnerait à prendre ces risques-là, mm -hmm. euh, sont désavantageux. Mais on va quand même euh, souvent euh, pencher pour le, 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 principe de, le célèbre principe de précaution même si, euh, des... quand on nous le démontre de façon objective et euh, élaborée, on nous montre que finalement, c'est pas la bonne approche qu'on devrait prendre.
1: C'est-à-dire que naturellement, on est assez conservateur face aux risque, si je comprends bien.
4: Oui, exactement. Parce que mon hypothèse, c'est parce que la peur est une réaction tellement vive devant la situation qui nous fait peur qu'on a l'impression qu'on a déjà compris finalement. T'sais, on est déjà... Euh...
1: Arriver à la, à, à la solution ou à, à, à la meilleure façon de faire, même si, rationnellement, ça ne tient pas la route.
4: Tout à fait. Donc, c'est ce qui fait qu'on va sous-estimer, finalement, d'autres facteurs ou euh, qu'on va euh, cesser de réfléchir sur euh, toutes les tenants et les aboutissants de la situation, ce qui s'avère... La très souvent euh, être délétères là, à long terme ou à grande échelle.
0: Sébastien, tu avais une question. Je veux une parenthèse, mais en Église, ce conservatisme, cette peur de l'audace, du nouveau, de ce qui change, Léandre pour en dire certainement quelque chose, <rire> mais je ne veux pas relancer Valérie là-dessus, mais je vais juste dire que c'est quand même quelque chose qui nous paralyse. Le sortir, comme disait François, comme on disait plus tôt. Oui. Euh... Non, d'ailleurs,
1: le pape François, je, je me demande si c'est pas dans Evangelii Gaudium, où il invite justement tout le monde qui œuvre en pastoral à, à être prêt à revoir sa façon de faire, à changer le, le fameux « Ah, oh, on a toujours fait ça comme ça ». ben peut-être qu'on pourrait prendre des risques, des fois. James? Il y a quelque chose aussi
2: profondément ancré dans la condition humaine. Hein. On parlait des papes, puis il... c'est ce que Jean-Paul II a dit lorsqu'il a été élu, « N'ayez pas peur », mais mm -hmm. il faisait écho, en quelque sorte, à est-ce que Dieu, dans la Genèse, tente de dire à Adam et Ève, hein, Adam et Ève, lorsqu'ils ont commis euh, la faute originelle, voilà qu'ils se cachent. Donc, la condition humaine se cache, en quelque sorte, a peur de peur de l'amour, a peur de Dieu. Et Dieu leur dit, mais où êtes-vous? Puis là, ils sont cachés derrière les buissons. Hein, ça, ça fait profondément écho à, à nos expériences euh, intrinsèque.
1: Oui. Tout à fait, James, mais pour reprendre aussi sur ce que, ce que disait Sébastien un peu plus tôt, la peur, euh, peut-être face au changement, spécialement dans l'Église, mais c'est vrai pour toute institution, c'est peut-être lié à, à cette crainte que notre identité s'effrite ou, 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 ou change euh, dans, 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 si on touche un iota de, 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 par rapport aux pratiques ancestrales, par exemple. Oui,
4: tout à fait, je dirais que c'est même la logique propre de, de la peur. Bien qu'elle soit irrationnelle, elle n'en est pas moins logique, et je crois qu'elle répond à cette, cette idée de conservation de son identité, toujours. Puis pour montrer, en tout cas, si ça vous intéresse, une autre façon dont, euh, dont la peur est irrationnelle, c'est ouais. une étude de Wall qui a questionné des étudiants américains, à savoir qu'est-ce qu'ils craignaient le plus en deux situations. Euh, la première, c'est une, une destruction possible de leur pavillon universitaire suite à un cataclysme qui n'est pas précisé ici. <rire> Versus euh, de se voir euh, retirer le nom de leur euh, mascotte sportive. <rire> et devinez quoi? <rire> eh bien, c'est la perte du nom de leur toutou universel. <rire> <rire>
1: <rire> Youpi qui... ou badaboum voilà. euh, changerait de nom tout d'un coup et euh, ça serait la catastrophe.
4: Exactement. Parce que c'est
1: lié au sentiment d'appartenance dans, dans le collège, etc.
4: Oui, voilà. Donc, on voit à quoi la peur répond. D'abord et avant tout. Là.
1: James. Euh, moi, quand j'entends... Euh peur
2: irrationnelle, là, je pense aux phobies. Oui. Est-ce que Valérie te creusait un peu le, le, la question de la phobie? Parce que moi, je trouve que personnellement, j'expérimente certaines mmh. phobies, mmh. puis euh, c'est tout à fait irrationnel. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à, à gérer ça? C'est un mystère là, qui me dépasse.
4: Bien, il y a différentes thérapies de désensibilisation qu'on appelle donc, en étant
1: exposé
2: progressivement, voilà, voilà, par exemple. Tout à fait.
4: Mais ces peurs là sont, euh, proviennent de, de nos ancêtres, finalement. Puis qui sont voilà, qui, des prédateurs qui nous, qui nous menaçaient là, comme mammifères. Puis euh, ces, ces peurs-là s'opposent, qui sont les phobies, on, on les classe quand même dans les, euh, dans les peurs universelles. Mais un autre phénomène qui est intéressant, c'est les peurs qui sont contextualisées, parce qu'en fait, la peur est toujours contextualisée. On ne réagit pas dans les premières sociétés de la même manière aux plantes toxiques que de nos jours. Ça n'avait pas la même teneur, la même prégnance. Et euh, je crois qu'il y, y a ici une notion qui est intéressante, c'est que la peur est un des vecteurs les plus importants, selon Norbert Elias, sociologue des peurs euh de transmission des plus importantes d'une culture. C'est en classant les différents objets de peur et c'est en les enseignant aux générations futures que la société se construit
1: Et que la culture se transmet aussi, Exactement. dans le fond. Euh, on peut penser, évidemment, à la peur de la mort qui, qui est assez, euh, assez centrale euh, mm -hmm. dans, dans la construction de la société contemporaine, hein, parce que même euh, mm -hmm. euh, spécialement dans une société où le ciel n'existe plus. Hein, évidemment que la peur euh, fait peur. La, mm -hmm. la mort plutôt fait peur, euh, alors, c'est intéressant le, le point d'Elias, euh, Norbert oui. Elias à, à ce sujet.
4: Oui, puis on voit encore que c'est toujours lié à la notion d'identité. Donc, c'est soit la, la perte de sa propre culture ou la mort de soi-même, mais quand on meurt soi-même, c'est nos espérances qui meurent, tandis que quand c'est notre culture qu'on qu craint qu'elle meure, c'est le contenu même de nos espérances qui meurent, c'est la, la réalité même de ce dont on espère qui disparaît, qui s'évanouit.
1: Fascinant. Valérie Jean, tu nous parlais de la peur. On pourra euh, te réentendre aussi à, à On n'est pas du monde dans une, une chronique de vulgarisation scientifique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
4: Ça fait plaisir, merci.
5: Je n'ai pas peur des hommes Tu m'as dit dans un homme il y a toujours l'humain Et puis derrière l'humain Cherche bien Tu trouveras l'enfant Il y en a toujours un Même chez les plus méchants Même chez les plus mesquins Cherche bien dans leur oeil la trace d'innocence Qui pétille et qui danse Cachée derrière l'orgueil La fraîcheur La lumière qui les pousse À ouvrir des fenêtres Et à pousser les portes Vers le creux de leur être Si j'ai peur d'une chose mon amour, c'est de te perdre un jour Si j'ai peur de quelqu'un Je suppose que tu le connais bien Alors protège-moi de moi Protège-moi toujours Enveloppe-moi dans du pain Pas peur des coups, j'en reçois quelques-uns, d'autres en ont pris beaucoup. Ils encaissent très bien et debout. Je ne crains plus mes larmes, dans tes yeux je les verse et je reprends mon calme. Ce n'était qu'une averse. avec toi il me pousse des ailes et le nœud de tes bras s'y emmêle je n'ai plus peur des gens ils sont beaucoup les gens mais je suis tellement moi tant que tu restes là si j'ai peur d'une chose mon amour, c'est de te perdre un jour. Si j'ai peur de quelqu'un, je suppose que tu le connais bien. Alors protège-moi de moi, protège-moi toujours, enveloppe-moi dans du pain, Pieds d'une, et ne pas.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient tout juste d'écouter Daran avec sa chanson Pas peur tirée de son album L'homme dont les bras sont des branches. Un titre d'album qu'on qu voit, hein, c'est visuel comme titre d'album. On le voit le gars. ouais,
2: ouais on le voit grimper. Ça m'a fait penser à l'homme qui plantait des arbres.
1: Ouais, un peu hein, le même coup de crayon. La... Peur, euh, la peur euh, nous tient tous euh, au ventre de, de toutes sortes de manières, euh, la, la peur de mourir, la peur de souffrir. Et euh, peut-être que la, la meilleure euh, réponse à tout ça, la meilleure réaction à la souffrance, euh, C'est euh, le Christ en croix. Et quelle attitude euh, doit-on développer comme chrétien face à l'adversité, à l'épreuve, à, hein, à la mort, je le disais plus tôt. Sébastien Gendron nous propose aujourd'hui une méditation ou une, une analyse, une réflexion, hein, il y aura toutes sortes de façons de nommer ça, euh, sur une des paroles les plus mystérieuses du Christ en croix, j'ouvre les guillemets, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ferme les guillemets. Oui, merci euh,
0: de me permettre de réfléchir sur cette, euh, ce sujet. En fait, je l'ai choisi parce que Valérie proposait un sujet sur euh, la peur cette semaine, et puis j'ai voulu faire du pouce au niveau un peu théologique là-dessus. Puis euh, un des points qui est intéressant chez elle, c'est la question de l'identité, justement, comment la peur est liée à qui l'on est, ce que l'on se représente de nous-mêmes en tant que culture, en tant que peuple ou en tant qu'individu. Et puis, euh, j'ai pensé aujourd'hui, dans le fond, euh, s'intéresser à une petite étude euh, philologique ou, euh, en tout cas, de, de lettres anciennes, de distinction entre l'araméen et l'hébreu, qui permet de reconstruire, dans le fond, peut-être les faits historiques, là, si on peut dire, du moment de la mort du Christ. Parce que quand on lit les quatre évangélistes, il y a des différences hein, ouais. au niveau. Puis on se demande, ben c'est quoi qui est arrivé, tu sais? C'est vrai. vrai. Débat, <rire> on veut savoir. Parce que c'est toujours le, le débat ouais. en exégèse un peu. C'est le, le, le jeu entre la réalité historicisante, puis tu sais, ouais, ouais, ouais. la construction littéraire qu'on sait qui est nécessaire pour écrire un récit. On veut savoir, ben c'est quoi la patente, tu sais.
1: Puis la reprise vidéo n'étant plus disponible, ben, malheureusement. C'est ça. Euh, on, on a recours à tes services, mais justement, tu parlais de l'identité, de l'individu qui es-tu Sébastien Chandron, peut-être pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas en 30 secondes, euh, top chrono.
0: Euh... Je suis un théologien itinérant, alors euh, je viens cogner à votre porte ce matin pour faire une chronique, écoutez-moi, <rire> écoutez-moi. Parce que bon, j'habite à Sherbrooke maintenant et puis j'ai une faire de maîtrise en théologie. Et mon sujet de maîtrise était la divinisation chez les pères de l'Église, les pères grecs, en lien avec les mystiques d'Occident. Alors, je pensais que ce serait le tout premier simplement... Ouais, juste ça. <rire> je, je pensais que ce serait le premier sujet de ma, ma rencontre, mais avec euh, la chronique sur la peur de cette semaine de Valérie, je me suis dit, bon, allez, j'embarque là-dedans, ouais. parce que c'est quelque chose que j'ai déjà, tra déjà travaillé. Et puis, euh, donc, la divinisation, ça donne tout un regard neuf sur la théologie. Ça permet de revisiter ce qu'on connaît ici, nous, en, dans la... Tradition plus latine, romaine ouais. de la foi. Et puis, euh, ça renouvelle le regard. Alors, euh, mais aujourd'hui, c'est pas de ça dont il est question. Revenons Sauf à euh, oui, oui. La, la
1: divinisation. Sauf mon Dieu, mon Dieu. Hein. De, la,
0: de la déréliction du Christ. Qu'est-ce que c'est la déréliction? C'est oui, le oui. sentiment d'abandon profond que Jésus vit sur la croix. Et ça, c'est peut-être la chose la plus épouvantable que peut vivre quelqu'un, parce que c'était Dieu, en fait. Hein. C'était pas juste un être humain, mais c'est Dieu qui porte tout le, le poids, la souffrance, le malheur, le péché du monde. La justice. La mm justice. -hmm. Et qui fait, en fait, l'expérience, ça, c'est les mystiques euh, qui nous le disent, hein, qu'il est possible, tout en étant saint, innocent et sans faute, de faire l'expérience de la conscience des plus grands pécheurs. Alors, euh, en fait, Jésus sur la croix, là, à la fin, il ne sait même plus qui il est, il n'est même plus sûr qu'est-ce qu'il est en train de faire là, il n'est même plus sûr que Dieu l'aime, en fait. Il doit se sentir un peu comme Mussolini ou Hitler sur son lit de mort. Tu sais, Est-ce que c'est pour ça qu'on de... dit
1: des fois il s'est fait pécher pour nous Oui, c'est
0: exactement -ce ça, c'est qu'il, sans commettre le péché personnellement, ouais. il prend sur lui toutes les conséquences. Et il devient ainsi contemporain des souffrances de tous les êtres humains du monde entier, mm -hmm. depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps. Et puis, euh, ainsi, il devient comme le, le proche de tous ceux qui souffrent. Aussi Tragique que ça puisse paraître, c'est une bonne nouvelle, hein, finalement. C'est une très bonne nouvelle, mais qui fait peur. <rire> qui fait peur. Et puis qui donne de la frousse. Ouais. Et puis là, bon, ma chronique cette semaine que je vais publier, s'intitule « Imbroglio au pied de la croix, frousse ou acte de foi ?» Alors, euh, en fait, tout, 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 tout Dieu qui était l'homme Jésus, comment il vécu la peur Alors, ça remonte à Gethsémani un peu plus tôt, hein, le jeu du saint, avant ouais. sa passion. En fait, il, 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 il sut des larmes, de, des, 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 euh, des gouttes de sang. Alors là, il est vraiment comme transi devant le, ce qui l'attend. Et là, c'est vraiment euh, le combat spirituel où il fait face un peu à tous les péchés du monde. Et il se dit, c'est pour ça que je vais mourir pour une bande de ploucs comme nous qui en vaut même pas la peine finalement, parce qu'on est si peu reconnaissant et si peu conforme à ce que c est à, à ouais, qu l'amour qu ouais. qu qu aussi. Il faut le ouais. dire, là. quand on, on, on s'examine un peu les tréfonds, on voit qu'il y a bien de la, des petits caca qui traînent dans, dans les coins des murs. <rire> fait que, euh, euh, bref, à Gettimanie, le Christ est transi de peur et d'effroi. Alors, il fait vraiment l'expérience humaine de la peur de la mort et de, 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 de sa disparition, finalement. Il va disparaître, à son corps... – anéanti. – anéanti, mm -hmm. justement. Et là, c'est intéressant le concept de néant, justement, lié au péché, parce que la création est sortie un peu de rien, hein, d'une certaine façon, et c'est comme si le péché réintroduit la notion de néant dans le créé. Et là, c'est comme si, dans le fond, le pécheur, lui, craint la mort, finalement, parce qu'il sent bien en dedans de lui que quelque part... Il a perdu le lien avec ce qui le rend éternel, justement, à ce qui le rend divin. Il sait que s'il ne se transforme pas en profondeur, il va mourir, retournera à la poussière. Et qu'en sera-t-il de son âme, de son esprit, peu importe. Euh, on ne sait trop, mais selon sont les croyances de chacun. Euh, bon, bref. Il y, y a quelque chose d'inquiétant, mais revenons euh, au pied de la croix. Tu parlais voilà. d'Embroglio, en fait la, la frousse. Euh... Donc là, on a, après Gethsemane, le lendemain, Jésus euh, porte sa croix, arrive au calvaire et tout ça. Donc là, il y a un peu quatre groupes de spectateurs, du au pied de la croix. On va commencer par la Vierge Marie, qui est unique dans sa catégorie, oh oui. qui est celle qui a donné naissance au Verbe de Dieu, euh, conception virginale. Donc, qui sait que lui, ce gars-là, c'est pas juste un gars qui prétendait être quelqu'un, mais qui, dans le fond, est juste un plouc. Donc, euh, c'est peut-être la seule là, qui peut dire, là, il se passe quelque chose qui n'est pas juste du désespoir. Il y a peut-être quelque chose, un mystère là-dedans. Qui euh, implique une espérance et peut-être une résurrection. Ensuite, tu as les disciples avec Jeanne. Mais Jean la Vierge, c'est la... ça. Tu fais
1: bien de le mentionner. Oui. Est, elle est dans une ligue à part. Exactement. Euh, mais
0: elle, elle est en prière, elle est en, en contemplation, en adoration devant son Fils, qui est à la fois son Dieu, son Créateur et tout ça. Et puis elle le voit euh, nu comme un verre complètement défiguré. Et euh, elle se dit bon. Euh, ça. Donc pour elle, elle continue quand même de vivre cette situation-là pour lui. Et pour les autres aussi. Elle n'est pas tournée vers sa, 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 son, son, son petit bobo personnel. Non, elle a mm -hmm. une grosse pépine, mais elle est tournée vers les autres. Ouais. Alors, c'est dans ce sens-là qu'elle n'est pas dans le péché. Elle n'est pas égocentricisée, si on ouais, peut ouais, dire. Ouais. Alors que pour euh, Saint-Jean et euh, les autres Deuxième femmes. groupe, non? Deuxième groupe, oui. Ouais. Donc, des gens qui sont, euh, bien sûr, peinés, tristes, compatissants envers Jésus, mais qui, d'une certaine façon, perdent quelque chose, eux, personnellement. Parce qu'en cet homme, qu'on ne sait plus trop qui il était, il y avait une grande espérance, hein. un, un, de, grand, de grandes attentes. Et là, on voit que tout ça s'effondre. Et même si ces gens-là ont le courage, la compassion de le suivre jusqu'à la croix, peut-être qu'ils se disent, bien, finalement, tout ce qu'on croyait, c'est fini. Et puis, puis même si Jésus l'avait annoncé... Euh, Qu'est-ce que les gens ont réussi à retenir tant qu'ils y n'ont y pas été devant les faits de la résurrection? Euh, ça on, peut, on peut douter de leur espérance à ce moment-là. Deuxième groupe.
1: Donc, ils sont là, ils sont présents. Ils sont le mais... mais ils sont blessés.
0: Mmh. Dans le sens, ils, sont, euh, ils perdent euh, quelque chose qui leur est propre, qui est leur petite espérance et que le Seigneur veut justement euh, diviniser, veut ouvrir à tout vent. Euh, il faut que ces gens, nous, sortions un jour de nous-mêmes et de nos attentes. Et c'est là peut-être que je veux mener à la, la fin de ma chronique. C'est l'idée que quand on regarde comment Jésus est mort, il faut qu'on se dise peut-être que devant nos blessures, nos épreuves, nos difficultés, il faut toujours qu'on reste tourné vers l'autre et non pas vers sa blessure, son bobo. Et c'est quand on se complaît dans notre bobo que c'est là que les choses s'enveniment et, et, et deviennent plus graves et plus lourdes à porter. Deuxième groupe. Ouais. Il y a d'autres mondes aussi là. Les pierres à bras, les romains qui jouent au dé, puis qui se tirent le le, 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 le vêtement du Christ parce que étant une seule couture est bien belle puis étant ensanglantant en plus puis le gars, c'est un dur à cuire on on, ils ont tapé dessus pendant un sacré bout de temps parce que c'est pas juste des hommes qui se déchaînent hein. c'est toute la Adeise qui sort des très fonds de, 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 du fond de la terre et qui là, oh, viennent oui. vraiment se déchaîner sur cet homme qui semble être une menace à leur royaume de ténèbres alors là il y a vraiment il y a pas que des hommes qui sont acharnés sur cette, sur ce Jésus cette fois là y a comme tout un univers spirituel invisible aussi. Et ces gens-là ont été des outils. Ouais. Et puis, ils ont bien fait leur job. Ils ont hâte d'aller boire leur bière à taverne. À... Ils ont hâte que ça finisse. Ouais. Alors, ces gens-là, euh, voilà, ce, ce, le vivent dans une certaine indifférence. Quoique, quoi que... Depuis pas tous. Ben, il y a le centurion aussi. Oui, mais ben ça, c'est à la fin. Oh, okay, c'est la fin. C'est C'est au, au moment du coup de la lance. Là, que On là, va faire comme un... si j'avais rien dit. Non, c'est pas grave. Je, je voulais même pas entrer dans le <rire> temps. Okay. Mais euh, bref, tout ça pour dire que. Euh, il y aura que la journée finisse. Euh, oui, euh, ramasser leur salaire. Ramasser hein, bon, les ça, jambes, ça va, être, ça va être réglé. Et puis, voilà. Ouais. Une belle job propre. Et puis, euh, finalement, les, euh, il reste les Israélites. Autant la haute classe de la société, les pharisiens, tout que la plèbe, la plus simple. Mais ces gens-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont venus au Goudzo, ces gens-là. sont venus voir un show. C'est pour la plupart parce que euh, on sait que finalement ce gars-là dérangeait. On sait qu'il s'est pris pour un autre. On ne voulait plus l'avoir dans les pattes. Alors, on est venu assister à son exécution. Les et... moyens de divertissement
1: étant limités
0: à l'époque. Oui, euh... puis une, une bonne exécution toujours quelque chose qui donne un shot d'adrénaline et puis qui, euh, ouais. ce qui sort de, de, de l'habitude du quotidien. Alors, euh, ces gens-là ont leurs deux litres de coke et leur Cracker Jack et euh, regardent les choses aller. Ils sont bien contents du déroulement de la situation. et même ironisent entre eux, ils font des blagues et tout ça. Sauf que depuis dit, il y a une grande ténèbre qui s'est levée sur la Terre. Alors là... Il y a une, une éclipse inattendue. On l'a ouais. pas quand même au médias à ce moment-là. Non, non Et puis, euh, là, il y a une grande ténèbre partout. Alors là, il y a quelque chose d'inquiétant. Mais au Gudzo, on ne se dérange pas quand la lumière ferme. Mais là, en plein jour, comme ça, en, sur le, les frontières de Jérusalem, on trouve ça spécial. Alors là, peut-être qu'on on fanfaronne un peu moins. on se dit, ouais, le là, bon, qui se déchire ben, de À haut, la en fin, bas, là, ça, 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 va, ça va venir euh, à trois heures. Là, ouais, vraiment, de, la, de la fatidique. Fait que ça va encore plus peut-être inquiéter euh, les, les consciences de certains. Donc, ils sont indifférents, mais ils peuvent pas l'être complètement à cause du cosmos qui, qui est complètement ils sont pas euh, ébranlés. Ils sont pas indifférents parce que ce gars-là les renvoie eux-mêmes et ils hmm. veulent pas se rencontrer. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne, nous aussi, parce qu'on est ces gens-là. On, on, on est tellement identifiés à notre péché finalement, sans s'en rendre compte, même si on dit qu'on aime Dieu et qu'on veut le suivre, en-dedans de nous, il y a des, des bouts qui grinchent et qui ne veulent pas se convertir. Là. Pis dans le fond, qui est bien content que ce gars-là, là, on le tasse et on le met euh, sous, sous le bois parce que... On veut continuer à vivre, qu'on a toujours vécu. Hein, C'est l'identité, comme disait Valérie mm -hmm. tantôt euh, dans la chronique de cette semaine. Ne pas remettre en question euh, nos valeurs, euh, notre système de fonctionnement et tout ça, parce que ça fait partie de... C'est inscrit en nous profondément. Vous, là, vous saviez peut-être que, dans le fond, euh, Sergio Leone s'est inspiré de cette scène-là pour euh, nommer un de ses films. Non. Ben oui. Il me l'a dit l'autre fois, je suis prendre une guerre avec au, à taverne. <rire> Il me dit, la, le bon, la brute et le truand. C'est ça. Parce que pour les personnages-là, c'est groupes personnages. Là, le groupe de personnages. Ben c'est les trois, les trois ouais. qui sont sur la croix. Le, 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 Jésus au centre, les deux la de à côté. Parce que pour, selon les groupes, c'est pas le même personnage, par contre. Parce que pour les deux, premiers, les deux premiers, la Vierge et les disciples, le bon, c'est celui qui est au centre. Pis la brute puis le truand, c'est deux autres, à gauche et à droite. Ouais. Mais pour les deux autres groupes, ben, finalement, le bon, c'est probablement celui qui a un jeu, puis qui crache, puis qui bug. Parce que... Qui tient son est, rôle comme il faut. Tu oui, et oui, puis, oui. Tu sais, tant qu'il est un criminel, tu sais, qu'il va jusqu'au bout. à la caisse. C'est ben, ça. La brute, c'est sûrement l'autre, qui, dans le fond, qui est juste un criminel, puis qui... qui un peu content contente de mourir bêtement, là, tu sais, uh -huh. sans, sans mougrir. Et puis, finalement, ben, le truand c'est lui qui est au centre, on s'entend. C'est lui qui, euh, qui... Qui a va... sommé le trouble un peu et partout. C'est euh, euh, Oui, c'est le maudit. En Judée et en Galilée. C'est ça. Donc, on va régler son cas rapidement. Alors, pour en venir, finalement, à l'idée des dernières paroles du Christ, j'essaie de faire ça rapidement en trois minutes chrono. Élie, Élie. la Donc là, ça, c'est Mathieu puis Marc qui nous dit ça. Là, le voilà
1: qui implore le prophète Élie.
0: Ben voilà, parce que mais c'est curieux parce qu'il implore pas Élie, il implore Dieu. Alors on dit pourquoi ces gens-là disent qu'ils appellent Élie? Puis là, en plus, Saint Jean nous dit que Jésus dit j'ai soif pour accomplir les Écritures. Puis là, ils vont chercher du vin pour le donner à boire. Puis là, Saint Luc, plus tard, nous dit après un cri effrayant. Il dit... Euh, « Père, entre tes mains, et je remets mon esprit. » Donc là, il y a comme trois paroles qui sont, selon les quatre récits évangéliques, qui ne sont pas placées de la même manière. Puis on se demande pourquoi, dans le fond, on parle d'Élie là-dedans, alors qu'il n'était pas question d'Élie. fait que c'est tout un éombruglio. Puis là, on peut régler tout ça, ça de façon assez simple, en faisant une variation sur les mêmes syllabes entre l'hébreu et le grec. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sont au pied de la croix, qui entendent que Jésus appelle Élie... Entendre probablement dans leur langue parlée l'araméen, ce que Jésus dit en hébreu, parce que Jésus, quand il cite les Écritures, il le fait en hébreu, évidemment. Ouais. Alors, peut-être que Jésus, en fond, disait simplement « Elihata ».« Hata. Donc, « Mon Dieu, mon Dieu, te voici. »« Mon Dieu, c'est toi. »« C'est toi, mon Dieu. » En fait, ça serait une espèce d'acte de foi formidable, alors qu'il est réduit en miettes, qu'il n'a pas mérité une seule seconde tout ce qu'il a vécu depuis les dernières 24 heures, il fait un acte de reconnaissance du mystère divin qui l'entoure et il reconnaît que Dieu est présent même au-delà de la nuit des sens et de la nuit de l'esprit qu'il est en train de vivre. Alors ça, c'est incroyable, mais Eli-ata, mon Dieu, te voici, aurait pu être entendu par Eli-ata, en araméen. Donc, eli a eli ta vient. Donc, eli vient. Donc, ces gens, peut-être, auraient entendu qu'Eli, il appelle Eli alors qu'il interpelle son Dieu. Mais comment on fait pour être certain de ça? Ben C'est ouais. qu'en fait, quand on regarde la construction des Écritures, le récit tel qu'il est composé par les, les évangélistes, on voit que les trois paroles dont je parlais plus tôt, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné en Marc et en Matthieu? »« J'ai soif en Jean » et « Père entre tes mains, j'aurai mon esprit en Luc » renvoient respectivement à trois psaumes, le psaume 22, le psaume 31 et le psaume 103, dans lequel chacun de ces psaumes contient la citation « Mon Dieu, te voici ».« Mon Dieu, c'est toi, Elihata ». Alors, on pense que dans le fond, la parole historique aurait pu être Elihata, mais que chacun des évangélistes, dans la construction de leur histoire, font ressortir un volet différent de ce que le psalmisme, l'auteur des psaumes, a voulu faire ressortir de l'expérience chrétienne qu'une expérience finalement de grande confiance à travers euh, des situations euh, d'épreuves de, de, incroyables. Et de même
1: de rencontres spéciales ou particulières ou de rencontres de Dieu, non seulement malgré la souffrance, mais aussi dans la souffrance. Et cette, cette rencontre-là est, est, est favorisée et permise euh,
3: par, par ce contexte-là épouvantable. Oui, euh, Léandre en 30 secondes. Je trouve cette euh, interprétation très intéressante parce que tout à l'heure, tu as dit que lorsqu'on vit l'expérience de la souffrance, ne pas se replier ce soit se tourner vers l'autre. Mais moi, je vois à travers ça l'image de la Trinité. Mmh. Le Christ, l'enfant Jésus, enfin le, le, le Fils Dieu, ouais. le homme pardon, qui se tourne vers le Père. Et puis à la fin, si on regarde une, un des évangiles, entre-demain, je remets mon esprit. Il y a quelque chose et ça me renvoie en fait à la trinité de Roublev. Il y a comme une, le Fils qui fait face au Père et ainsi de suite de l'esprit. Donc moi, je trouve ça très beau l'interprétation.
0: Bref, en conclusion, qu'est-ce qu'on a à retenir de ça? Sinon que quand on a mal, quand ça va mal, arrêtons de nous plaindre? Arrêtons de mettre à notre propre compte le, le, le malheur qui nous arrive, reconnaissant qu'il y a des petits démons quelque part aussi qui interfèrent là-dedans et qui causent le malheur du monde. Hein, C'est la Genèse qui nous le dit. Hein. Tu en parlais tantôt, James, la Genèse. Et puis, euh, ayons l'effort, la foi, le courage de rester tourné vers Dieu, vers les autres, et de croire que notre souffrance est utile. Elle peut non seulement nous servir à nous, car elle nous construit, elle nous, elle nous sanctifie, elle nous divinise, mais elle peut être aussi une occasion de souffrir pour les autres et de communier à ce que d'autres vivent aussi et de devenir co-rédempteur du Christ en souffrant de sa souffrance même car il est en nous et nous sommes en lui.
1: Comme la Vierge l'a été finalement. Voilà, exactement, exactement. Sébastien Gendron, tu nous aidais à mieux euh, saisir, accueillir le mystère. En tout cas, c'est gros tout ça. Des dernières paroles du Christ sur la croix. Hein, les Elie, Eli, l'Emma Sabachthani. On pourra t'entendre, hein, on l'espère, assez régulièrement ici On n'est pas du monde » et te lire sur le blog-verbe.com. le -verbe .com. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous. Pour les références bibliques des psaumes, c'est dans la chronique. C'était Félix Diot, accompagné de Béatrice Martin, mieux connue parfois sous le nom de Cœur de Pirate, avec la chanson « Croix », tirée de son dernier album « Politesse ». On parlait cette semaine des « Creative Mornings » et de la compassion avec le séminariste Léandre Siriex. On explorait le sens de la peur avec la chroniqueuse et vulgarisatrice scientifique Valérie Jean. Et on portait un regard assez décapant sur une parole du Christ sur la croix avec le conférencier et chroniqueur Sébastien Gendron. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine. Même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique. Yannick Caron à l'animation. Votre humble serviteur Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.